todos, perdón. Uh, y uh, bienvenidos de nuevo a nuestro festival um, del Día del Buda. Uh, yo soy Nagapriya y estoy aquí con varios uh, seres luminosos. Camarati, uh, que está detrás de la cámara, Sarajoti, que apenas dirigió uh, la meditación uh, del Buda Nusati, uh, y Manjugita, que al ratito va a dirigir nuestra puya el día de hoy. Y pues me toca impartir una charla para el día del Buda. Y la idea es hablar para no más de 20 minutos, uh, a ver si puedo disciplinar uh, mi, mi habla para solo decir nada más que 20 minutos de, 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 de cosas. ¿no? Uh, pero quería empezar, o quiero empezar, con uh, algo en cuanto a terminología y uh, precisando un poco qué es lo que estamos festejando hoy. Porque cuando yo estaba muy joven, bastante joven, lo que yo uh, aprendí uh, era el Día del Buda. Uh, ¿Y qué es el Día del Buda? El, el Día del Buda festeja, destaja, la iluminación del Buda. Eso es lo que estamos festejando. Pero seguramente varios de ustedes han escuchado otras palabras que se usan regularmente como Wesak uh, y o Vaishaka. Wesak, según yo, es un festival sinhalés. La palabra viene de Sri Lanka. Uh, y Wesak festeja tres cosas. Festeja el nacimiento del Buda, la iluminación del Buda y la muerte del Buda. Entonces, según yo, festejamos el día del Buda, que es la iluminación uh, del Buda. Están, uh, mis colegas aquí están como muy dudosos, muy, muy dudosos sobre lo que estoy diciendo. So, Solo para como aclarar un poco más, la palabra Wesak en sí es una distorsión de la palabra Vaishaka. Y Vaishaka es el nombre del mes en que estamos. ¿no? Um, es, realmente es entre abril y mayo, uh, el mes de Vaishaka. ¿no? Uh, y ese es uh, como se nombra ese mes en el calendario de la India. Pero por asociación, digamos, uh, Vaishaka y Wesak se refiere a la luna llena uh, de este mes, ¿no? que es el, el, el día de hoy. Y, y Sarajoti incluso destacó que esa luna llena es una luna llena especial, ¿verdad? Una superluna. Una superluna llena. Entonces, no solamente es la luna llena de, uh, uh, de, la, de Vaishaka, sino es una luna uh, llena Super, super llena. Bueno, la de este año. Este año. Sí, 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 entiendo. Una superluna. Una superluna, sí. Pero bueno, entonces estamos festejando el día del Buda, la iluminación del Buda. Bien. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa la iluminación? Hablamos todo el tiempo de la iluminación, pero ¿a qué se refieren? Y si hablo sinceramente, muchas veces temo en intentar explicar de qué trata ¿no? la iluminación del de Buda, porque 
siento, pues porque en parte dicen que no es algo que se puede expresar en palabras. Incluso el Buda mismo uh, dudó mucho sobre la posibilidad de comunicar su iluminación a otros seres. ¿no? E incluso la palabra iluminación en sí quizás no es una palabra precisa, porque viene de inglés, creo, uh, viene de la palabra enlightenment, y la palabra enlightenment pues viene del, um, ¿cómo se llama? El ilustro. La ilustración, gracias. Um, la ilustración. La palabra original que se usa para hablar de la iluminación del Buda es Bodhi. Bodhi. Y de la palabra Bodhi también tenemos la palabra Buda, ¿verdad? Son palabras relacionadas. Uh, entonces, pues, uh, Bodhi se refiere a despertar. Despertar. Y también eso implica que el Buda es el despierto, ¿no? Entonces, despertar. Entonces, probablemente en, en el resto de, la, de esta charla voy a intercambiar entre despertar y iluminarse. Uh, pero podemos decir que se refieren um, a la misma cosa. Pero me, me gustaría más que nada explorar las matices del concepto de despertar. Uh, ¿Qué quiere decir, no? Uh, eso es la idea. Entonces, como mencioné antes, hay muchas maneras en que se puede hablar uh, del despertar, uh, del Buda, del budismo. Pero yo pensé hoy en hablar de dos modalidades de despertar. Bastante sencillo. Entonces, despertar a uno mismo. y despertar a los otros, otros seres, digo. ¿De eso voy a hablar? Uh, entonces, el Buda, en la primera instancia, uh, se despierta a él mismo. Uh, ¿Qué significa despertar a uno mismo? Pues se puede decir muchas cosas al respecto. Quizás se puede decir que significa despertar al significado de tu vida, el valor de tu vida, es una manera de entenderlo. Uh, puede ser como despertar a tu propio carácter, como tú eres, ¿no? tu uh, unicidad quizás podemos decir, tus, uh, tus rasgos de carácter. Uh, tus tendencias, tus hábitos. <coughs> Muchas veces creo que en los ámbitos como espirituales, digamos, pensamos que el despertar o la iluminación es precisamente eso, luz. ¿no? Uh, y suena algo muy bonito, ¿no? luz es muy, muy bonito. Pero despertar a uno mismo no es necesariamente un proceso suave o sencillo, o disfrutable todo el tiempo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a despertar a nosotros mismos? Pues empezamos a ver cómo, cómo somos, ¿no? uh, las, las, la, Los hábitos que tenemos, los malos hábitos que tenemos, um, las, uh, 
la, los deseos que tenemos que nos causan uh, sufrimiento, por ejemplo. Entonces, uh, quiero, um, mientras Sarajoti pintó una, una visión muy, muy um, llamativa del Buda bajo de un árbol, ¿no? meditando de una forma muy tranquila, quizás con mucha ecuanimidad, pero el Buda no siempre era así. Y en su camino no todo era así, no, es, no todo era siempre como tranquilidad, ecuanimidad y todo. Y, uh, y quiero explorar un poco más una imagen uh, que surge en la vida del Buda y van a ver después que voy a ver una imagen que se, rela se relaciona con despertar uh, a los otros. Entonces la, la imagen que quiero explorar en cuanto al despierto del Buda es el ataque de Mara. Uh, no sé si han escuchado de la figura de Mara, pero Mara se puede decir que es el malo. Uh, y Mara, Mara no quiere que el Buda se ilumina. Uh, Mara no, no quiere que el, el Buda despierta, sino él quiere como confundir el Buda, detener el Buda, um, como confundir el Buda, es lo que quiere hacer él. Y un poco tristemente, nunca puedo pensar ya en la, la visión del ataque de Mara sin pensar en Keanu Reeves, en la película The Little Buddha o El Pequeño Buda, porque en esa película, no sé si han visto, uh, como uh, cuenta la historia, digamos, de la iluminación del Buda. Y Keanu Reeves como sale como el Buda en, en, en esa película. Y hay una escena donde Keanu Reeves como, eh, pues como el Bodhisattva, digamos, el, el, el Buda futuro, está como meditando, digamos. Y hay un ataque de todo tipo de cosas, ¿no? Como um, deseos sensoriales a través de mujeres muy atractivas. Uh, como muchas um, flechas y otros tipos de... Um, Weapons, uh, armas. Uh, armas, gracias, muchas armas cayendo, cayendo en el Buda, ¿no? rocas y todo. Y todo se convierte en lotos antes de tocar el Buda, ¿no? eso es lo que pasa en, en la película. Uh, y, y por cierto, uh, decidí como buscar el origen de esta historia en el Canon Pali. Y uh, es, uh, es interesante porque es muy bien conocido esa esa escena, pero la escena más antigua es, es bastante como limitada, digamos, uh, lo encontramos en el, el Sutilipata y, uh, y lo que pasa es un tipo de diálogo entre uh, Siddhartha, ¿no? que va a ser el Buda, uh, y Mara. ¿no? Entonces uh, el Buda, o más bien Siddhartha, ya está casi uh, al umbral uh, de su iluminación. No, está muy muy cerca y pues de pronto uh, Mara uh, aparece uh, y dice cosas como mira estás esforzándote demasiado suéltalo ¿no? relájate y disfrutar la vida ¿no? es, es muy muy difícil hacer lo que tú estás haciendo uh, hacer porque no comer bien disfrutar la vida relajarte eso es la, la, um, la voz de, de Mara, ¿no? el malo en, en la oreja. 
Uh, es interesante que en, en este sutta uh, se refiere a Mara uh, de otra manera, como Namuchi. Namuchi. Tiene varios nombres, ¿no? pero Namuchi en este texto y Namuchi significa algo como el que no suelta el que no suelta y, y yo creo que la idea es que Mara nunca o Namuchi nunca quiere soltar ¿no? como en este caso el Siddhartha en nuestros casos nosotros mismos no, no quiere soltar Uh, pero bueno, el, el Buda o Siddhartha entra en diálogo con uh, Namuchi y dice, mira, tú puedes como um, avanzar con tus ejércitos hacia mí. Puede ser deseo sensual, puede ser descontento, puede ser hambre y sed, avidez, avidez uh, miedo, duda la crítica de otras pero yo nunca voy a rendirme ante de sus ejércitos perdón y me interesa mucho este uso y es muy explícito de imágenes de, de, de la batalla ¿no? que el Buda está en una batalla Siddhartha está en una batalla contra Mara o Namuchi. Pero ¿quién es Mara o, o Namuchi? Uh, no es una figura afuera de uno mismo. Uh, Mara o Namuchi es nosotros mismos. Es nuestros hábitos que no quieren cambiar. Uh, que que no, no quieren la luz, digamos. Prefieren uh, la oscuridad. Uh, y siento que de una forma muy, muy profunda... Este encuentro uh, entre Siddhartha y Mara, quiere decir el, el ataque de Mara, destaca un proceso que pasa uh, en la vida dármica. Quiere decir que cuando intentamos ir adelante, eso provoca fuerzas, fuerzas adentro de nosotros que resisten ese proceso, pero que, que no quieren ir en esa dirección. Y empiezan a gritar y causar mucho, mucho ruido, obstaculizarnos, etcétera, etcétera. Uh, y es muy, muy posible que en ese momento vamos a dejar de seguir adelante. ¿no? Y simplemente vamos a estar vencidos por nuestros propios hábitos y tendencias uh, torpes. Pero eso no es lo que pasa con el Buda. El Buda está determinado, uh, tiene rojo. Entonces, a pesar de ese ataque, que realmente es un ataque, digo yo, desde adentro, él sigue, ¿no? Él sigue con su esfuerzo. Y de hecho, uh, el Sutta de que yo estoy hablando, que, que describe toda esta batalla uh, con uh, Mara, se llama uh, Padana. Y Padana significa esfuerzo. Uh, es la misma palabra que encontramos cuando hablamos de los cuatro esfuerzos, 
también se puede traducir como lucha o algo similar. Y como digo, este um, lenguaje de la, de, de, de la batalla es muy, muy explícito. ¿no? Entonces estoy destacando que, que para iluminarnos a veces hay que tener arrojo, valentía y mucha determinación ¿no? para lidiar con los obstáculos que surgen en el camino. Sí, sí. Padana Sutta, que se encuentra en el Sutta Nipata. Bueno, uh, y, um, y al final de este encuentro, este diálogo con, um, con Mara, lo que dice Mara es que, él dice, es que yo he estado siguiéndote durante todos estos siete años de tu camino, pero no te, uh, no te he vencido. Y eso me parece interesante que hasta la iluminación completa, hasta el, uh, el des despierto completo, uh, el despertor uh, completo, Mara siempre está. ¿no? Es esa, esa tendencia para abandonar el camino, duda, por ejemplo, autocrítica puede ser, siempre está, ¿no? siempre, siempre tiene la posibilidad de surgir. Y necesitamos tener la fortaleza de lidiar con, con eso. Entonces, cuando hablo de, um, de despertar a uno mismo, digo yo que no estamos solamente despertando hacia las cosas bonitas, sino también estamos descubriendo las, las partes uh, oscuras de, de nosotros que resisten cambio, que resisten transformación ¿no? y eso también es parte del camino hacia el despertar. Bueno, entonces eso era la, la, la primera manera en que podemos enten, entender el, el despertar y dije que el, el segundo que iba a explorar es des, despertar a otros. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos entender eso? Despertar a otros seres. Yo digo que en la primera instancia significa uh, reconocer con, con la imaginación y con el corazón que otros seres sufren de la misma manera en que nosotros sufrimos. Eso es una percatación muy, muy importante, muy central, que podemos reconocer que otros seres sufren como nosotros. Y como nosotros, ellos sufren uh, por sus propias acciones. Su sufrimiento es un fruto, un resultado de sus propias uh, acciones. Y ellos tienen sus propias esperanzas de vida, y ellos tienen sus propios miedos, de la misma manera en que nosotros tenemos esperanzas y miedos. Uh, entonces podemos empezar a empatizar con ellos y reconocer que de la misma manera en que nosotros queremos la felicidad, ellos también uh, quieren la felicidad, ¿no? Somos iguales en ese sentido. Uh, entonces, uh, 
si hablamos fuerte con ellos, van a sentir tristes. De la misma manera en que si alguien habla fuerte con nosotros, pues no nos sentimos bien. Y hay una imagen, mencioné que iba a introducir una segunda imagen. Hay una imagen en el Canon Pali, donde el, donde el Buda habla de los seres uh, usando la metáfora o la imagen de lotos. ¿no? Uh, el loto es un flor que encontramos en la India de varios colores, uh, uh, blanco, azul uh, y rojo, creo que son las formas uh, principales uh, de este flor. Y uh, en un texto en, uh, en el Vinaya que habla de la disciplina, las um, um, reglas de disciplina en el Canon Pali, se encuentra una analogía donde el Buda parece tiene una visión o, o habla en términos de que todos los seres son, son como lotos en varias fases de su desarrollo. Algunos todavía están bajo del agua. ¿no? Uh, y por cierto, uh, si no sepan, los lotos uh, crecen del fango, ¿verdad? del lodo, al fondo del, del agua, ¿no? en, en un estanque. Así. Y, y algunos todavía están abajo del agua. Otros es, uh, han llegado a la superficie del agua pero aún no están abiertos. Y otros pues están como arriba del agua y van abriéndose. ¿no? Uh, y esa, esa visión que me parece muy, muy bonita uh, nos muestra varias cosas. Creo que la primera cosa es uh, el hecho de que todos somos diferentes uh, o únicos. No, no somos los mismos y estamos en, en fases diferentes de nuestro proceso espiritual, de nuestro camino espiritual. Y eso puede implicar que necesitamos cosas distintas para ayudarnos a seguir creciendo y abriéndonos. ¿no? Entonces, um, no es una cuestión de pensar que pues algo funcionó para mí, entonces debería funcionar para ti o para ustedes y voy a imponer ese, uh, ese plan o esa uh, práctica en ti porque funcionó para mí. Uh, donde voy es que despertar a otros significa estar, atentos, uh, estar atento perdón, a su unicidad. ¿no? Que cada ser, mientras compartimos cosas generales como mencioné antes, a la vez somos seres únicos con necesidades particulares. ¿no? Uh, entonces, despertar a otros significa, significa uh, estar más atentos a la unicidad de otros y ver qué realmente necesitan. Y recuerdo como mientras estoy hablando, que pues como saben, hablamos mucho en el budismo sobre la idea de compasión pensamos que compasión es una cualidad que, que valoramos mucho. Y la compasión entendemos en términos de, de ayudar a otros. 
Pero realmente solamente podemos ayudar a otros si sabemos cómo uh, y, y si les conocemos. Y podemos intentar a ayudar a alguien pensando que pues seguramente mis consejos van a ser útiles. Pero quizás no conocemos bien esa persona y en lugar de, de ayudar a esa persona, hacemos lo opuesto. Uh, recuerdo que, que um, una vez Bhante Sangharakshita dijo algo como Es muy difícil ayudar a uno mismo Aún más ayudar a alguien más ¿no? uh, uh, Y en, en ese intento de ayudar a otros A veces uh, con, quizás con toda una buena intención uh, A veces tenemos el, el efecto opuesto Quiero decir que causamos uh, daño. Entonces, de una manera estoy proponiendo que uh, deberíamos tener un poco de um, inteligencia en sobre cómo intentamos uh, ayudar a otras y no pensar que simplemente sabemos que necesitan, ¿no? porque no es así, ¿no? los seres no, no son así. Y otra cosa que, que comentó... Uh, Sangharakshita, en un texto que me llamó mucho la, la atención, es que dice que la, la, la cosa peor o la acción peor que podemos hacer es impedir el florecimiento de otro ser. Impedir el florecimiento de otro ser. Entonces yo siento que eso es algo muy útil reflexionar. Si realmente estamos ayudando a otros seres o si estamos impidiéndoles en su camino. Uh, y quizás la respuesta no es tan obvia, ¿no? porque requiere una profundización en este proceso de despertar a los otros seres, a su unicidad, al hecho de que si por un lado compartimos uh, muchas cosas, una naturaleza similar, para el nivel... Um, personal, tenemos necesidades distintas y tenemos un, un camino único. Y, uh, y para terminar esta parte, siento que, o pienso, pienso que, uh, uh, despertar a otros eh, significa desautomatizar nuestras relaciones con ellos, desautomatizar, inventé esta palabra hoy. Uh, ¿Y qué significa eso? Significa que la tendencia es a relacionarnos con otros de una forma automática, uh, pensando que entendemos la otra persona, uh, es tal persona, yo sé cómo es, es básicamente la misma persona como ayer, como el año pasado, como hasta hace 10 años. Entonces realmente no estamos muy atentos uh, al proceso de cambio en los otros seres, porque nos relacionamos de una forma uh, automática uh, con ellos. Entonces, necesitamos aprender uh, de relacionarnos con ellos de una forma más fresca, ¿no? uh, uh, de una forma más um, uh, abierta, uh, permitiendo uh, que ellos puedan cambiar ante, ante nosotros. ¿no? Uh, quizás uh, parece extraño pensar que no permitimos que los otros cambian, pero yo creo que muchas veces es así, sí, es, 
realmente estamos intentando fijar las personas uh, de una forma particular. Entonces necesitamos desautomatizar nuestras relaciones con, con los otros seres. Entonces pues voy a concluir uh, por decir, podemos decir que la iluminación o el despertar del Buda uh, consiste en uh, conocer con uh, despertar a uh, él mismo y por otro lado despertar a uh, los otros seres. Y entonces si nosotros vamos a seguir su ejemplo, significa que nosotros también necesitamos entrar en este proceso de despertar a nosotros mismos en todos sus matices uh, y también despertar a los otros seres. Gracias. Thank <music> you.